0: El boxeo es la más descarnada representación del drama de la vida Es el hombre y su lucha desde que nace hasta que muere Suele no haber atajos para evadir el dolor del vivir No es el deporte de la ternura, ya se sabe Pero lejos del ring también hay más golpes que caricias Confrontar, caer, levantarse, cambiar el rumbo de las cosas, ganar y perder Gozar el abyecto placer de la venganza, mentar madres Sobreponerse a la adversidad, conjurar el malfario de un destino mal adado, Matar o morir, igual arriba del ring que debajo de él no se boxea para destruir al adversario, a pesar de la metáfora. Se boxea para vencer. El pugilato ha sido vilipendiado con largueza por un ejército de intolerantes que condenan la violencia que su práctica conlleva. Son ciegos a la realidad del mundo. La utopía con la que sueñan no existe. No hay abogados ni arquitectos boxeadores. La del ring es tarea de los más desabrigados por la sociedad. Cuatro quintas partes de la humanidad viven en condiciones deplorables. La Organización Mundial de la Salud reveló que en el mundo hay 1.400 millones de hambrientos sin esperanzas. Esto es el Estadio Azteca de la Ciudad de México, 14.000 veces lleno. Miles perecen de inanición cada hora. 2.000 millones de seres sobrenadan estar vivos con un dólar por día. Otros hombres, más afortunados al mismo tiempo, impúdicamente se empeñan en cerrar las pocas puertas que tienen abiertas los que no tienen nada. Negarles la sola oportunidad que encontraron para apostar una ficha en la ruleta de su existencia es lice y llanamente matarlos. Combate a la pobreza, mate un mendigo", decía una pinta irónica en una universidad europea, exhibiendo las soluciones que algunos tienen para hacer del mundo un mundo mejor. Siempre ha habido señores de cuellos y puños almidonados, incapaces de sentir piedad, pero eso sí, muy educados, acicalados, con prurito aristocrático, que se horrorizan por la práctica del boxeo. ¿Cómo será el mundo, aséptico y pudoroso, que proponen? Tal vez un mundo de conmovedora armonía, con gente pintando cuadros y leyendo libros, visitando museos y oyendo música siempre suave, nada de dolor. Me pregunto de qué escribirían los poetas, qué pintarían los pintores, en qué se inspirarían los músicos, si en este mundo no hubiera prostitutas, borrachos, boxeadores. Con este fragmento del texto que le pertenece al colega, ...y escritor Eduardo Lamazón... ...damos comienzo a lo que en realidad es un regreso... ...porque a la vera del ring... ...este ciclo que arranca hoy... ...a lo largo de sus casi 30 años de vida... ...pasó por distintas radios... ...de las provincias de Buenos Aires y Mendoza... ...mucho antes de tener la continuidad en Telefe Córdoba... ...en nuestra plataforma digital... ...y en esta gran casa que es Shows por la Red... ...sin más preámbulos ni introducciones... Les decimos muy buenas noches a todos Arrancamos con un programa que vamos a tener un viaje al pasado Porque vamos a tocar eh, un tema importantísimo Un nuevo aniversario de la consagración de Santos Falucho Laciar, Aquel que se hizo gigante en una Sudáfrica convulsionada por el apartheid Vamos a hablar con él de cómo fue aquella aventura Aquella consagración de Falucho Pero también vamos a hablar un poquito del presente De este presente del boxeo cordobés con José Emilio Graglia Presidente de... La Federación Cordobesa de Box, un poquito a nivel institucional, para que nos cuente cuántos boxeadores hay en Córdoba, cuál es el universo que abarca este deporte en la provincia y también tocar algunos temas que son algo polémicos, no solo para el mundo del boxeo, sino para el universo del deporte. Lo tenemos en minutos nomás a Santos Falucho Laciar.
1: Show Sport de la Red de Córdoba.
0: Santo Falucho Laciar. Bueno, Falucho, primero muchas gracias por recibirnos en este nuestro primer día de Alabera del Ring en Radio Show por La Red Córdoba. Queremos primero saludarte porque el 28 de marzo se cumplieron 38 años de tu consagración en su agüeto contra el sudafricano Peter Matebula. Preguntarte cómo recordas hoy aquella gesta tan especial por el momento que se vivía en esta Sudáfrica del Áparge y con tus jóvenes 22 años. Contanos un poquito qué, qué recordás de, de, de aquella pelea. No, sin duda, saludados sin, 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 sin
2: tapujos a nada, solamente saber que, eh, bueno, este,
1: han inaugurado un, un nuevo medio y que a nosotros nos viene muy bien, sin duda, los lo deportistas, así que bueno, toda la suerte y de aquella pelea hay un montón de cosas que puedo recordar porque eh, sí, el, 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 el hecho antes de la pelea que era tan difícil, tan complicado con el problema Partey eh, es decir, este, bandera estaba preso fuimos a a, a visitar el lugar eh, una semana antes que íbamos a pelear a su hueto eh, y nos contaron que había entre 80 y 90 muertes por fin de semana en ese mismo lugar y obviamente un poco de temor, un poco de, 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 del hecho de, de, de lo que pasaba, pero también me dijeron que iba a haber eh, apostado 3.500 policías para para controlar el, 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 el hecho y que no tuviéramos miedo a nada. este, y bueno, lo tomamos de esa manera. Eh, lo que más me pasaba por la cabeza era este ganar, ganar o, o, o ganar. No, 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 no pensaba otra cosa. Eh, ya teníamos una campaña de, 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 de una muy buena eh, carrera dentro del país. Eh, había, había viajado ya a Chile, a Inglaterra, había un poco de experiencia sobre lo que es este el goceo en otros lugares del mundo. Y, y la idea era ganar, no 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 otra cosa, y, y estas cosas las dejamos de lado. Tal es así que tenía una tranquilidad tan grande que cuando llegamos al... A, al, al estadio donde vamos a, a pelear, eh, digamos, cinco horas antes, porque en realidad había como diez peleas este, y, y nosotros teníamos, eh, en total éramos cuatro los que íbamos a pelear. Ahí peleaba en esa misma noche Argentino, eh, estaba jugando a Nibu Malvare eh también peleaba Alfaro. También peleaba eh, Narváez. José Rufino eh, Narváez. Narváez, que lo, es alto, riojano, campeón argentino y sudamericano, que fue como sparring. Ese. Entonces fuimos mucho tiempo antes. Y tal vez así que después del masaje me quedo dormido. O sea, tranquilidad tenía. Me, me dormí, me despertaba porque estaba la hora de la pelea. Y, y, y bueno, y únicamente pensábamos eh, que, que, que hay que ganar y después vemos lo que pasa. Y gracias a Dios salió así, ganamos y después no pasó nada. Y los sudafricanos ahí gritaban a la Argentina y nosotros no sabíamos qué decirle. Y en un momento le digo al Tertibialo, ¿qué le podemos decir? Y ella dice, le dicen en Argentina, y no sé, dije, cantémosle algo, le dijo al doctor Paladino, que nos acompañaba también en queda patriada, ¿no?
0: <ríe> Falu, eh, antes de aquella pelea lo, lo habías dicho, tenías un, un, un muy buen rodaje porque habías peleado con Motorcito Miranda, habías peleado con Charlie Magri digo, habías sido campeón cordobés campeón argentino, sudamericano además de estas dos experiencias en Chile y en Inglaterra ¿crees que algo de eso le falta a los boxeadores de hoy, ese recorrido y que quizá van por su gran chance estando demasiado verdes como se dice por ahí? No, no
1: tengo duda no tengo duda que pasa lo que decís este... Mal, puedo agregar algunas cosas más que en realidad eh, pasa ya hace varios años en mi país eh, no, no hay ranking y los rankings que, que tenías este, de distintas categorías eh, es decir, hay pitos de cierto eh, antes había un ranking del 1 al 20 eh, los que estaban del 1 al 10 podían pues, pelear título argentino y, y, y del 10 al 20 otro título que puede ser eh, Cordobés o puede ser mendocino, puede ser Rioja, del el lugar que sea. este y, 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 y hay un ranking que hoy eso no se permite. Y, y el que está en el ranking, bueno, tener eh, menos de 10 y después tener en cierto. O sea, este, y, y hoy tratan de que peleen, que ganen 2, 3 peleas, 5, 6 o viceversa y sacarlos afuera ganan una moneda. este... Y, y por supuesto que de esa manera no, no hace falta, es importante, pero bueno, obviamente pensar en el himno argentino, pensar en nuestra bandera para hacerla flanear lo más alto posible, no, de eso estamos olvidados. Eh, no solamente mi deporte, sino muchas cosas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Falucho, cuando uno repasa tu carrera, eh, recuerda que peleaste en Europa, no sé, Italia, Francia, Dinamarca, en Asia pasando por Japón, por Corea, y bueno, acá en, en América, ni hablar Chile, Venezuela, México, Estados Unidos, hoy parece una rareza cuando un boxeador combate fuera de casa, y se resalta mucho eso. Por ejemplo, el, el ucraniano Alexander Usyk, para muchos el mejor boxeador del 2018, el, el campeón del, del peso crucero, hizo sus tres peleas el año pasado y todas las hizo como visitante, y para muchos fue como eh, algo muy extraño. Digo, ¿en qué cambia cuando se arma el bolso y hay que jugárselas le, lejos del pago?
1: No, 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 no. Claro que te digo que se debe, se nace, se debe tener eh, ese juego sagrado que necesitas tener, que eso no te lo enseña nadie, eso, eso ya lo traes vos, eh, porque, porque por ahí podés ser campeón del mundo ganar su título, y eso es medio pasajero, viste, hace tres, cuatro, algunos, una, algunos eh, cinco o seis peleitas y la hacer dentro del país y, y ahí termina todo. Otros eh, tenemos la suerte de, 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 de ganar y perder, pero ganar nuevamente, como nos ha tocado, como lo hiciste vos en tres oportunidades, y, 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 y a cualquier lugar donde vamos, este, eh, estar convencido, que sos ganador, estás convencido porque te has entrenado, te has cuidado, y ese otro valor agregado que tenés que tener, lo tenés. Otros por ahí no lo tienen, y otros por ahí eh, después hablan de eh, los campeonatos y, y hablan de lo que se puede. Y en realidad, hay que o sea, hacer la verdad. Es lo que hiciste. Lo demás, bueno, es pasado. Lo demás eh, pudo ser y no fue. Yo quiero eh, decirte que no sé si vos repasás un poco la lista de boceadores que ha peleado Santos Lacear. En los campeonatos del mundo, soy el único boxeador hasta aquí que ha peleado sobre sus 18 o 17 peleas mundialistas, casi con el 100 de campeón del mundo o es campeón del mundo o fueron campeón del mundo después. Es cierto. Así que no peleaba con el primero, ni con el último, ni que venía perdedor, no, peleaba con los mejores. Y, y eso vos lo poder recorrer y me podés de mentir delante de la presencia del público que sea y de, 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 de lo que sea este que no hay otro goceador ni monzón, nadie acá que haya, haya pasado lo que me pasó a mí
2: <risa> es y vos
1: fijate que las peleas más difíciles las hacer dos, tres veces, no había problema con los hombres más difíciles que podía ser Juanito Herrera por decir, uh
2: -huh.
1: eh, Betulio González que podía decir que eh, 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 el mismo Gilberto, Gilberto Román, Román lo pedí uh -huh. lo, lo de ese, es un tipo dificilísimo pero para mí para ser el mejor que mí todo, y no, pues, pasa eso y bueno eh, estabas en ese pelotón, pero bueno, te faltaba algo mhm uh -huh. uh -huh.
0: Falucho, uno, Para mí. Uno, uno que ha tenido la, la, la suerte alguna vez de, por ejemplo, pisar, eh, ver algunas peleas en Las Vegas y en algún otro lugar donde se cocina el boxeo de hoy, eh, uno real, toma dimensión real. ¿De quién es Santos Laciar Cuando cualquier periodista estadounidense se nos acerca uno dice boxeo de Córdoba, Argentina, y dicen Santos Laciar Hace poco publicaron una entrevista que te realizaron en la revista de Ring, y de vuelta dicen, oiga, Laciar fue de los más grandes boxeadores argentinos, sin duda está en el podio entre los primeros, bueno... Pu fuiste sin dudas de los mejores de todas las épocas de, de los peleadores nacidos por, por estas tierras y uno quizá quiere saber cómo eran los días antes de aquella consagración de la que hablamos hace un rato de Mateo le digo, cómo era la vida de aquel laciar cuándo entrenaba, cuánto trabajaba hacía cuánto que te habías abocado solo al deporte Mira, eh, en 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 de antes
1: que el día antes el boxeo ha tomado eh, con más seriedad este, cuando entro en el campo profesional porque eh, siendo aficionado hice ochenta y pico peleas hice una sola derrota tengo esa cantidad de peleas y, y en esa hecho de que era un chico porque tenía 16, 17 años cuando ya abandono la parte aficionada para pasar profesional para yo me hice profesional en el año setenta y uh -huh y yo soy en 59 yo tenía apenas 17 años y peleé frente a Carlos Maliani Carlos Maliani era semifondista que esto que yo le digo o lo podés encontrar porque las cosas hoy están Carlos Maliani era semifondista de Luna Par y está ahí el señor Tito Lecture con Víctor Amigo Galinde y otros eh, hombres machos que estaban rodeando a a, 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 a eh, Carlos Mariani que me entero eh, en, eh, 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 después de los años que me llevó 11 años yo, yo tenía apenas 17 años para 18 y él tenía 30. <risa> 17 años y si eso no se podía hacer y lo hicimos igual y no solamente que lo peleamos, sino que le ganamos por no cabo en el cuarto. En el cuarto. <risas> a Tito, le a Tito Remilde Berlín cantidad de periodistas, porque tuve la suerte de que Winter Manko estaba festejando que dejaba de ser pueblo, pasaba a ser ciudad. Uh -huh. Y hubo una semana de festejos, y en esa semana de festejos estaba ese festival de boxeo. Entonces, eh, era suerte de, de compartir eso y ganarle a un hombre que ya tenía varias peleas, peleaba en el Luna Padre de Buenos Aires. Y nosotros, con esta humildad, con esta forma de ser, le, le, le pusimos este, un nivel a eso, que eh, el periodista de Winter uno de los periodistas de Winter Ranco al carajo le pregunta al señor Tito Leturio el señor le Ture, ¿usted cree que Santos Lacea, el que ha dicho debutador puede ser campeón del mundo? esto está grabado y le dice Tito, no yo diría yo diría que hay que cuidarlo mucho, es un chico hoy le ha ganado a un hombre nuestro pero tiene que pelear aquí eh, por, por, por la zona, por aquí este, eh, en su ciudad porque todavía no tiene edad, porque te ser profesional a los 20 años. Y después a los 19 años estaba peleando ya en el Luna Paz. Entonces, <risa> es, ese puntapié de aquella... Eh, que se puede decir... Eh, que querías que, que ver algo... este Y sin duda, un periodista pregunta una cosa que sería una locura. Pensar en aquel entonces eso. <risa> eh, allá en el año setenta y seis, setenta y pensé que podía lograr todo lo que se logró después. Pero bueno, la gente tenía esperanza. Eh, 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 en la, si te cuento un, una cosita si yo te robo demasiado tiempo? No,
0: por favor, Falucho, un placer.
1: Mira, eh, había unos señores jurados en distintos lugares de Córdoba. Y había un, un señor de Río Cuarto como un señor de la Carlota, de la Carlota, que cada vez que me veían subir al ring, que iban a ser jurados, que, que o me veían por Río Cuarto peleando, decía, che, pero ese chico subir al ring, parece un profesional y apenas es un aficionado, Había que, que fotografiar estas cosas, decía. Y yo tenía 15, 16 años, gané un campeonato <risa> en Río Cuarto, de vino Cabin, un campeonato provincial, con, no tenía edad, tenía 16, tenía, tenía 15 años, y ya gané un campeonato provincial, hice cuatro peleas, gané las cuatro peleas en límite. Y la gente, no sé por qué pensaba que yo no podía remontarme allá, ¿no? Que, que, que hoy todo está, está muy lejos, todo, pero la gente pensaba que no que, que, que lo podía lograr, y no se equivocó, después las cosas salieron, ¿no? Uh -huh. Hay que tener suerte, para tratar, sin duda. Pero bueno, las cosas se dieron así, ¿no?
0: Falucho, cuando uno repasa la historia del boxeo de Córdoba, te lo habrán preguntado mil veces ya, pero no deja de llamarnos la atención a los que somos un poco más jóvenes. ¿Cómo es que se enfrentaron Santos, Lacier y Gustavo Valla en pleno, en pleno Luna Park? Digo, nuestros dos campeones mundiales frente a frente. En épocas en las que hoy, a ver, hemos soñado con que Maidana pelee con Matisse. Nos dijeron que no, soñamos con que, no sé, digo, de, de los tiempos más acá, eh, debimos conformarnos con Walter Matisse y Sebastián Luján, salvando las inmensas diferencias, digo. Y lo hicieron cuando ya estaban gastados en Rosario. Ya no son tiempos en los que se enfrenten, y mucho menos si los dos son argentinos, digo, estamos rodando por ver a Rebeco y a Narváez. ¿Cómo fue aquella a, aquella pelea? ¿Cómo se dio aquel combate con vallas?
1: Sí, eh, en realidad eh, esa pelea eh, querían que fuese más adelante, porque en realidad esta pelea está en el año 79, si no me equivoco. Sí, en noviembre,
0: no, noviembre de 79.
1: Bueno, este... Se eh, había caído una pelea y bueno, y, y Leturia armó esto, y dijo si ¿sí se podía hacer. Y nosotros le decimos que sí. Y el, sí así. Gordano me pregunta, y yo, sí, no hay problema. Eh, dice, Gustavo Vaya está mejor parado que vos, en el sentido de lo que es Buenos Aires. Gustavo Vaya, dice, es hombre de un Paco Bermúdez. Un Paco Bermúdez, ¿sabes cómo es? Ajá. Vos vos fallitos, ¿sabes? Sí, le ha tenido al otro, ha tenido tanto grosso. Y bueno, tampoco nos fue parado. ¿Pero qué me decís? No, no, peleamos, le digo, peleamos, sin problema. Hicimos alguna par y, y peleamos una noche con una cantidad de público, una cosa muy linda. Hicimos una gran pelea donde eh, gana por punto él, un jurado me lo mira, otro le gana a él, una pelea muy pareja, una pelea muy enredada, una pelea pareja, una, una pelea muy linda. Y después quedamos a revancha y nos hizo nunca más la revancha. ¿Por qué? Y bueno, porque, porque se dio así. Pero me, yo no sé si me ganó o no me ganó. Pero si me ganó, me ganó un grosso. Porque en realidad Gustavo Vallar es uno de los voceadores más importantes que ha tenido el voceo argentino. En lo que tiene que ver con el voceo. Uh -huh. eh, un hombre vistoso, un hombre que, que quita bien, va re bien los golpes, trabaja bien, es elegante. Ah, ah, sí. No sé si me ganó o no me ganó, pero la pelea era de Hicimos una gran pelea, no estuve fuera del foco de lo que realmente tenía que ser la pelea. ha pasado con la cantidad de peleas mías en distintos lugares del país o del mundo. ¿Qué? Siempre estaba en el nivel de la pelea, gracias a Dios. Gracias a Dios nunca salí eh, con nunca salí ante, ante el límite, no me tuvieron que tirar la toalla, nada de esas cosas. Siempre estuve a la altura de las circunstancias, sea quien sea el, el rival, ¿no? Y esta pelea de gusta, ojo, una pelea enorme, sin dura.
0: Uh -huh. Falucho, te. te la te... gente
1: quedó con ganas de ver la revancha, que no se dio
0: nunca. ¿no? <ríe> me imagino. Falucho, te, te, te escucho hablar y, y me resulta inevitable. Hablar de los oyentes en los tiempos de crisis eh, que estamos viviendo, donde quizá eh, reina la desesperanza, donde eh, la gente sale a trabajar con la casi la única ilusión de poder llevarse un, un plato de comida a, a sus estómagos y a sus hijos, digo, y donde no pueden ver más allá porque lo inmediato muchas veces no nos permite soñar con, con el mañana. Sin embargo, en vos escucho una historia de alguien que siempre supo y siempre quiso eh, pelearla, consciente de que más allá eh, había un futuro mejor, digo. Siempre creíste que valía la pena pelear. ¿De dónde sacabas esa, esa energía, esa fuerza y esa convicción?
1: No, a ver, el día de hoy yo yo me levanto en el día de hoy como me acuesto y realmente totalmente plantado, me veces no, yo no duermo si me desmayo cuando me a la cama. <risa> pero más allá de eso, eh, siempre, actualmente siempre me convencido que todo se puede, que se puede. Eh, eh, yo digo y a veces me dicen, a veces me dicen pero no, no, no es así porque digo, bueno, si yo me alcanza de laburar con otro, y laburo diez y laburo dos, ¿cuál es el problema de laburar más horas? Después, y bueno, ¿habrá que descansar menos? ¿O habrá que salir menos? ¿O habrá que no darte tantos gustos? No, no, pero se puede, se puede, estoy convencido que así pero estaba convencido cuando tenía 12, 15 años, 20, como estoy convencido hoy, ya arranco a las 9, 10 de la mañana, eh, depende de los horarios que tengo en Córdoba, y me vuelvo a mi casa a las nueve de la noche, y mira no que a veces cuando tenemos los festivales de boxeo, y estoy hasta la una de la mañana, ¿no? y, y, y realmente yo digo que se puede, uno está sano y se puede. Claro, a lo mejor otro dice, no bueno, 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 está bien, cada uno piensa como piensa. Y yo estoy convencido que la potencia o la gana que tenía, ayer la tengo hoy nada más que tengo 60 años pero, mm. pero no, no me quedo aplastado ni, ni, ni quiero dormir mal no, no, no bueno, eh, me gusta mucho dentro de las cosas que hago, jugar al fútbol y cuando puedo ir a jugar a la pelota voy y, y, y pongo gana y, y trate de colaborar con el compañero mío si es si, si el 5 si es el 8, si es el 4 trate a colaborar y yo creo que eso es eh, mi vida siempre tratar de buscar algo más, como a veces hablo con mis hijas, ya tengo dos nietos, un nieto de un año y cinco meses, y una nieta de un año y siete meses, y y, y les digo a mis hijas que, que hay que estar activo, hay que trabajar, este, hay, hay que estar bien. Yo creo que la vida es un poco así, yo creo que la vida es un poco así. Uh -huh. y Lo hice en el deporte, y esas cosas me las enseñó el deporte.
0: Uh -huh, uh -huh. Faru, te, te, te pregunto sobre, sobre la actualidad Y no, no te robamos más de esta maravillosa charla eh, Marcos el Chino Maidana, Sergio Gabriel Maravilla Martínez Anunciaron los dos que quieren volver, que van a volver El Chino parece más próximo ahora Maravilla le, le han hecho algunas ofertas pero todavía no contestó Pero el Chino es el que se fue a entrenar a Las Vegas Y va bajando de peso ¿Cómo ves los regresos de, de estos dos? Si se quiere, los últimos dos grandes ídolos que tuvo el boxeo argentino
1: sí sí duda sí, sí, está bien lo que decir. Eh, mira eh, a mí me parece eh, bastante bastante difícil eh, que se vuelva y que, que, que si realmente esto es así que vuelvan en el nivel en el nivel que tenían yo creo que estos pasajes eh de, de haber engordado tanto el cine se fue casi 100 kilos, uh -huh. y ahora volver a 66, 69, 76, no sé en cuanto va a pelear, uh -huh. pero creo que, que eso va a dañar un poco su su cuerpo, este que es potente, sí, la potencia la va a tener, sin duda. Eh, no sé si va a estar con los reflejos y tanto como lo hizo eh, años anteriores, eh, la distancia no sé si la va a lograr el 100%. Eh, me me a creer que este que y, 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 y bueno lo, lo de maravilla fue distinto porque maravilla pierde muy mal con costa si ¿sí, no me equivoco uh -huh. eh, era costa el que peleó no exacta
0: exactamente sí sí en en, en ah, bueno
1: bueno, eh, bueno ese 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 es un boxeador enorme un gozador realmente de una riqueza eh, impresionante peleó con todos los mejores este y siempre anduvo muy bien eh, entonces eh, son distintas las cosas, porque eh, Maidana tiene frente a Mayweather, pero en gran pelea, las dos, gran pelea, las dos peleas fueron muy muy buenas. Y, y Maravilla pierde de otra manera, es que, no es que se nada ni en contra de ni en contra de sino que eh, creo que son un poco más o menos así las cosas. Y, y yo digo que ojalá que, que de volver vuelvan bien, vuelvan pa para izar la bandera y estén lo más alto posible. Eh, eh, que se que, que, que pueda clamiarme a esa bandera y no volver porque, bueno, porque ya unos millones de dólares. Ojalá que todo esto... Eh, logra, que se logre concretar y, y que sea lo mejor posible para, para, para el deporte de este país. ¿no?
0: Uh -huh. Falucho, mu muchísimas gracias. Felicidades por un nuevo aniversario de, de tu consagración. Feliz cumpleaños porque si sí, sí, fue en, en el verano, en, en, en enero, nosotros estamos comenzando ahora. Muchísimas gracias, Falu, por, por, por tu, la oportunidad, por contarnos parte de, de tu historia. Muchísimas gracias.
1: No, le decía muchas gracias y estoy a tu disposición, eh, en
0: lo
2: que sea, un abrazo, gracias, chao, Gracias, Falucho. 87.9, Show Sport, la red Córdoba.
0: Lo escuchábamos a Falucho Lacear, eh, este enorme... ...que tenemos en nuestra provincia de Córdoba... ...un orgullo cordobés, no solo por lo gigante que fue dentro del ring... ...sino por lo enorme que eh, sigue siendo fuera del cuadrilátero... ...alguien que eh, tiene una humildad que a veces incómoda... ...este, este falucho que fue tan gigante... Es turno ahora de hablar, lo decíamos al comienzo del programa, con eh, José Emilio Gragle, el presidente de la Federación Cordobesa, alguien que nos va a contextualizar cuál es la realidad del boxeo de Córdoba. Arrancábamos esta eh, edición inaugural de La Vera del Ring en Shows por la Red, eh, si se quiere, justificando un poco este hermoso deporte en, el, en ese brillante texto de Eduardo Lamazón. Y cuando nos preguntan por qué boxeo, por qué Córdoba, por qué un programa de radio en Córdoba, bueno, Quizá muchos no sepan, no estén al tanto eh, de la, cuál es el presente del pugilismo profesional y amateur, por ejemplo, de la provincia de Córdoba. Hay que simplemente hacer un repaso para darse cuenta de que aquí en Córdoba tenemos al campeón argentino pluma, profesional Héctor Pajarito Sarmiento, al campeón sudamericano de esa misma categoría, Alan Luque Castillo. Al titular nacional superpluma, es decir, la división inmediatamente superior, Matías Romero. Al campeón argentino y sudamericano interino, Javier Clavero, también de la categoría ligero. Y ya más, eh, eh, en categorías más pesadas... El campeón sudamericano crucero, la categoría cuyo límite son los 90 kilos y fracción, es Darío Balmaceda, también cordobés. El campeón peso pesado argentino es Ariel Chiquito Bracamonte, alguien que si bien nació en Buenos Aires, radica desde hace tiempo aquí en la cumbre, y cuando uno sigue repasando, se encuentra con Calberto Melian, eh, el, también cordobés, eh, es, eh, no solo fue dos veces olímpico, sino que hoy es campeón supergallo de la Nava de la Asociación Norteamericana de Boxeo, tiene contrato con Goldemoy Promot nada más el pibe de Villa Dolores y ni que hablar de las cordobesas Leonela y Diana Sánchez dos de las cracks que tiene el boxeo argentino que son integrantes del seleccionado nacional femenino amateur y que son las grandes referentes de ese combinado nacional y que si nada raro ocurre y tienen algo de suerte, seguramente las veamos en el profesionalismo, por lo menos disputando un título del mundo. Ese es el contexto de este boxeo cordobés, por supuesto en medio de un pugilismo argentino profesional que no está atravesando sus mejores tiempos pero en el que Córdoba hace pata ancha. Escuchamos a la gran autoridad que tiene el boxeo de Córdoba, la máxima autoridad, José Emilio Graglia.
1: Show Sport en la Red Córdoba.
0: José Emilio Graglia, presidente de la Federación Cordobesa de Box. José, primero que nada, muchas gracias por atendernos en este nuestro primer programa de A la Vera del Ring por Radio Show Sport la Red. José, queríamos preguntarte eh, para poder evaluar el presente del boxeo de Córdoba, un patrón se nos ocurría, es el de ver las licencias anuales. ¿Cuántas nuevas se tramitaron el cierre de 2018? ¿Y cómo terminó ese balance en comparación de años anteriores?
2: Bueno, en primer lugar, este, felicítate por el programa nuevo, que tengas mucha suerte, que hace falta todo lo que sea
0: difusión de la disciplina. Gracias, José. Y, y bueno, este, un gusto de que me hayas elegido para que el primer entrevistado El gusto, Porque, nuestro, el gusto eh, es nuestro. En cuanto al tema que me está consultando, mira, te voy a
2: decir de que hasta eh, el fin del 16 cuando empieza la, la nueva, la nueva licencia se pone en vigencia, empezamos con numeración nueva y todo nuevo, un reempadronamiento eh, habíamos hecho hasta ese entonces dos mil eh, licencias, pero acá ahí estaban incluidos, y estaban incluidos, incluidos, todo el mundo. Uh -huh. Bueno, después cuando nosotros hemos empezado, que sería el primero de enero o los primeros meses de enero del 17, hasta la fecha tenemos 840 eh, solicit eh, licencias de varones y 103 de mujeres, de las cuales eh, esto es bastante llamativo, este reempadronado, digamos de los anteriores solo se lo hicieron 320 en lo que es el año 17, 18, en lo que estamos del 19, tenemos 520 solicitudes nuevas, 520 licencias nuevas. Bien. Eh, eso es los varones. Y en las mujeres, de las 103 renovadas, que, que vienen de la gestión, digamos, de, 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 de la licencia anterior, 41 y 9 en, esto, en este tiempo, 62. Son las 103 licencias que tenemos de mujeres y las 540 de varones
0: en números generales digo para que el oyente común comprenda ¿se puede estimar más o menos cuántos boxeadores hay en Córdoba hoy entre profesionales y amateurs?
2: No, yo de profesionales no tengo registro pero tengo una estimación, estamos arriba de los 50 eh, entre los que vienen de antes y los que participan y, todo y, y van, vienen unas camadas nuevas porque ya eh, han cumplido digamos lo, lo, las las exigencias mínimas para que se le otorgue la, la licencia nacional la licencia de profesional, porque ahora hay otras nuevas disposiciones eh, que no se exigen como antes 40 licencias, sino que se exige tres años de continuidad y un mínimo, por lo menos 25, o una cantidad respetable y con una con un récord positivo. Pero lo que más que todo estamos buscando es continuidad. Porque hay muchos que tienen 40, pero 40 peleas, pero no han tenido 10 años. Claro. Entonces, no, no no es lo que lo que la necesidad está, está solicitando. Sí, sí. Este, los, 50,
0: pero, lo, ¿Ah? los 50 boxeadores, esos que me decís, Pepe, son profesionales, profesionales amateurs, varones y mujeres?
2: No, 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 es todo amateur, que te digo amateurs, no es, amateur. Bien. es mm -hmm. lo que yo llevo, lo, lo que yo registro. Los, los profesionales, los, los maneja todo, está, este, pero lamentablemente no está, porque había anoche, anoche creo que viajó a Europa.
0: Está muy bien. José, la, la crisis que, que atraviesa nuestro país, digo, ¿se vio reflejada en la disminución de cantidades de cantidades de festivales organizados o, o no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
2: sí y, y creemos de que va a empeorar la situación porque nosotros Teníamos viernes de que hemos tenido hasta seis festivales en distintos lugares de la provincia, y ahora tenemos uno, dos. Tenemos este viernes, por ejemplo, uno el viernes y. No, dos el viernes, uno y los dos en el interior, aquí en la capital no hay. Eh, el otro viernes también hay dos, también en el interior. En la capital, pues tres semanas seguidas no tenemos nada. Eso es muy significativo porque antes teníamos el. Los, el, el Corral de Palo, teníamos la, la Asociación de Técnicos, teníamos el, el Centro Vecinal de Don Bosco, este, acá nomás en la parte de Guiñaz, el Barrio los Paraísos, eh, una cantidad de lugares, pero ahora lamentablemente se ve que eh, digamos, la afluencia de gente es escasa y los costos de de darle una, algún reconocimiento a los muchachos que ha ido arriba y después este, el tema de los traslados, porque hoy en día sale muy caro traer uno de Villa María aquí o de, o de San Francisco, donde sea. Y con solo lo de la capital tampoco se puede hacer mucho.
0: Claro. La llegada de la televisión a Córdoba, digo, es esto de que llegue Teisa Sport con Samson y con Carlitos Tello, de DirecTV con Mario Arano... ¿Eso benefició en algo a la Federación Cordobesa o no es algo que impacte eh, positivamente y, y, y en forma directa a, a la entidad que vos presidís, José?
2: Yo pienso que no ha tenido incidencia eso. Es lo mismo que, mm. eh, que, que lo, lo que te dice, como que se llama, lo, lo, los amateurs que transmiten por...
0: El boxeo por, promocional. Exactamente. Tampoco sirve, sí, tiene su
2: sentido, sus servicios, sus cosas, pero... el en desarrollo de que entusiasmar gente para que, como era por ejemplo antes eh, la, la aparición de un Maravilla Martí eh, de, de gente que, que movilizaba un poco, entusiasmaba y bueno iba gente al gimnasio nosotros lo que hemos tenido suerte de, de porque es la provincia que más, más buceadores tiene estamos muy parejitos con Santa Fe pero nosotros creo que estamos adelante con, con los 840 de estos, uh -huh. pero que a nosotros nos ha ayudado mucho es la cantidad de técnicos que se han hecho en los cinco años estos que se han hecho eh, los cursos de técnicos donde cada uno colgó una bolsa, aunque sea, en el, en el árbol de su casa y empezó a tener pupilo y eso después ha generado de que ha sacado licencia, uno van abandonado. pues bueno, sabemos cómo es el tema este, ¿no es cierto? Porque lleva mucho tiempo y, y es costoso para los muchachos el traslado hoy en día para uno de sala y, por ejemplo, para venir acá al gimnasio de la Asociación de Técnicos, le sale 50 pesos por día de, 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 de ovio y de dónde lo saca. Claro. Eh, eh, la situación se ha puesto muy crítica y los recursos son íntimos. Uh -huh. ya, antes uno iba a una empresa le decía, bueno, que sea, danos carne o lo que sea para, para los chorizos, o lo que, pero ahora nada. No, no hay no haya apoyo porque sabemos de que la situación
0: no está como para el regalo nada. Uh -huh, uh -huh. Hay una proliferación de entidades, José, y, o en realidad un anuncio de, porque avisan que van a organizar eventos y demás, y hasta ahora, por lo menos en Córdoba, no, no ocurrió nada. ¿Qué opinión le merece esto de que la Asociación Cordobesa de Vox, que la V.A. La, la, eh, la Asociación
2: Cordobesa de Vox eh, reconoce lo que reconoce la FAP. La FAP únicamente reconoce entidades profesionales a la Asociación Mundial de Boceo, el Consejo Mundial de Boceo, la Organización Mundial de Boceo y la Federación Internacional de Boceo. Son los cuatro organismos internacionales que en el orden profesional los reconocen Y nosotros, por supuesto, tenemos que reconocerlo de ellos, porque si no, no seríamos afiliados a ellos. Y en Amato estamos todos dentro de lo que son el paraguas de Dayos. Uh -huh. y, le da la, y después para colmo, que nosotros para el colmo, ah, por suerte, tenemos el máximo dirigente dentro de la FAP eh, de, de, de América. Uh -huh. Y Ovaldo Viva ha sido reconfirmado los otros días eh, en Panamá uh -huh. como presidente de, de América, de Panamá, Panamá, cualquier uh -huh. se
0: llama Pero, José, digo, la asociación cordobés de box digo, esta de, 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 de Quique Andrada que se juntan con la VA de Nelson Rivero, Juan Pavlovich, y que avisan que encima van a trabajar con la WPC de Daniel Gómez. Digo, ¿qué, qué, qué opinión le merece esto de estas entidades emergentes, algunas resurgidas, que dicen eh, nah, liberar aquí, al boxeo? Aquí hay una hay una, una cuestión. Que, que Los que
2: deberán de, de definir todas esas cosas, es la misma, el mismo, la misma autoridad, el mismo gobierno. Hay una ley que dice que el voceo lo rige el reglamento de la Federación Argentina de O. Y dentro del reglamento de la Federación Argentina de O están los organismos que pueden organizar voceo, fiscalizar los que están autorizados por el reglamento de la Federación. Y aquí en Córdoba, por ejemplo, la única crueldad es la Federación Córdoba de Ojo. Uh -huh. Hemos tenido la suerte de tener la vicepresidencia hasta ahí siempre de la FAP. Uh -huh. Este, y bueno, lo demás nosotros no podemos prohibirle a nadie yo no puedo prohibirle a nadie de que haga lo que le parezca después ahora si, si está en reglas si no está en reglas si, si el día de mañana hay un accidente cómo lo van a afrontar porque <ríe> en los accidentes sabemos que el boqueo es un deporte de alto riesgo y si uno no está cubierto con, con el reglamento también me dijo en uno de los juicios que tuvimos que afrontar el juez y si ustedes no saben en el filo de la Navaja que están transitando, de ese porque es muy riesgoso este deporte. Y si usted no se ajusta al reglamento, es negligente. Si la negligencia se paga hasta con los bienes particulares. Ahora, si usted se ajusta al reglamento, es un accidente, y el accidente se trata de otra forma. Eso me lo dijo un juez hace como 15 años, 10 años, y se me grabó, y bueno, yo lo tengo para eso, tratamos, tenemos que ser un poco flexibles en algunas cosas para que se pueda hacer el boxeo, porque usted dice instalaciones impecables, pero no son impecables, sabemos que todas las cosas que se pueden tolerar las toleramos, pero lo fundamental es ajustarse al reglamento. Nosotros tratamos dentro de lo que es el desarrollo de un festival, que esté dentro del reglamento, que tenga su policía y para que exista un policía. ...tienen que estar autorizados por el COSEDEPO. ...nosotros le pasamos el COSEDEPO, ...todos los, los, los lunes... tal vez le pasa... El, el, ...el programa que nosotros vamos a estar... ...y la policía... ...manda los lo adicionales... ...para que controle... El, ...si no hay adicionales... ...si no... ...si el COSEDEPO no está autorizado... ...los intendentes... ...la mayoría de los intendentes... ...no autorizan los festivales... ...¿por qué? porque el un renuncie... ...aquí todo el mundo... Eh, si pensáramos lo, los riesgos que se corren, no no, no haríamos tantas cosas, porque aquí lo, lo, el, el peligro es de que pase algo. Hasta que no pasa nada, está, todo, todo va bien. Uh -huh. y, uh -huh. bueno, a nosotros nos ha pasado, nos han pasado tres juicios y hemos salido, y ahí nosotros digamos los tres juicios, ¿por qué? Porque normalmente hemos, hemos, hemos estado de acuerdo con lo que es el que tuvimos la demanda de 250 mil dólares nosotros. <risa> Y no ahora, sino que hace 12, 15 años. Uh -huh. Yo no sé con qué, eh, si en ese momento hubiéramos salido perjudicados, ¿con qué se iba a pagar? Claro, claro. Incluso, incluso la FAP que se hizo cargo, pagó los honorarios de los abogados nuestros, de los abogados que defendían a la causa de la, 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 la demanda nuestra. este Porque como la, la denuncia era insolvente, al abogado hay que pagarle de una forma u otra, el juez nos ordenó pagar el 20% de los del juicio, que fue 50 mil dólares, lo pagó la federación. Y uh -huh. bueno, cuando llegue el momento nos empezamos a arrepentir de las cosas. Mientras todo va bien, vamos. Pero yo siempre hago un llamado a la atención y les recomiendo ajustarse a lo que dice el reglamento de la Federación Argentina de Boceo. Y ahí vamos a andar todos en un carril. ¿Qué dice el reglamento? Que pueden organizar Boceo las instituciones reconocidas y autorizadas uh -huh. por la Federación Argentina. Y no, no, hay, no, hay,
0: no hay ningún secreto en esto, José. Lo, lo, muchos entrenadores y, y promotores, por supuesto, también por la crisis que, que, que estamos viviendo y de la que hablábamos recién, se quejan de, del gasto que les implica afrontar la fiscalización de los eventos. Digo, eh, ¿cómo ve eso? ¿Es barato? ¿Es caro? ¿Les resulta caro por la crisis que están viviendo actualmente?
2: Eh, bueno, nosotros, eh, la federación, eh, para. Para un festival amateur cobra 400 pesos. Para, no, para la federación, ¿no es cierto? Ahora después está un costo para los jueces, el árbitro, eh, toda la gente que se, se moviliza, digamos, tiene. pero no no es significativo, sale con 200, 250 pesos cada uno. Que si se toman un taxi un remis de la casa ahí se lo llevan. No, 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 no hay no hay costos costo elevados hablan de esto, de lo otro, pero no, no, no los, los que organizan saben perfectamente bien del esfuerzo que hacen todos los que van a fiscalizar y lo que hace la Federación, 400 pesos, yo creo que no, eh, si hoy en día son eh, cuatro horas de trabajo de, de, de una persona este cualquiera, de 100 pesos la hora, uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, pero nosotros son los que cobramos, y de amateur, cuando hay bolsa de son 600, 600 creo que. Porque ya se supone que es un, un, una cuestión un poco más, más primaria o envergadura. Uh -huh. Y también mucha más responsabilidad, porque una cosa es estar tres minutos, tres rounds, y otra cosa está seis, ocho, diez, de acuerdo a lo que sea. Uh -huh. Uh -huh.
0: José, ¿cuántos años cuántos años lleva ya adelante de la presidencia de la federación? Y
2: deben estar siendo 25, 20 y algo. Y, 20 latos.
0: Y, y si pudiera mirar hacia atrás, eh, que, 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 en, en qué momento digo, de la historia nos colocaría hoy, cómo estamos hoy en comparación con, con otras épocas. Muy bien. Porque ha habido épocas en que estaba Roca,
2: el otro Roca y yo solo, los dos solos. Después se fueron agregando otros y fuimos generando algún hasta que somos el grupito que somos ahora, que no son muchos, porque dirigente no quiere ser nadie. Eh, todo el mundo quiere ser eh, técnico, juez, árbitro, lo que sea, pero dirigente no, porque las responsabilidades son muchas y las ingratitudes más todavía. Porque uno fue el, el centro de la crítica, lo que pase es para el dirigente, está todo mal. Eso lo, lo, lo conoce. Y bueno, pero los años uno le han en enseñado porque no es solo de la federación. Yo hace cuarenta y pico de años que estoy en la federación. Primero fui eh, un... un un amigo del Escribano 10 cuando estaba redactando los estatutos de la Federación, después fui este, tesorero por el puesto, cuando él murió pasó el doctor Royman a presidente, yo a secretario y después fui presidente yo. Pero también eh, llevo 35 años en el directorio de la Asociación Mundial
0: de Bolsa, uh -huh. no no son cosas como para que no se tengan en cuenta. Por supuesto. Si sí, sí. uno ha estado 35 años en un organismo internacional donde eh, somos 26 o 27, lo que deciden el destino de ese organismo, no creo que haya sido por, por ser segundo. <risa> José, ¿y todavía hay ganas? Hay, hay, hay Pepe Graile hasta cuándo en la en la dirigencia?
2: Y mira, no sé. Yo hace rato que vengo, con que no quiero, pero porque a mí no me hace falta nada. si ya yo fui vicepresidente de la asociación mundial de boxeo. Entre el año 88 y el 92, ¿qué más pudo aspirar? He sido primer vicepresidente de la Federación Argentina de Vos, Soy presidente de la de la Federación de la Comisión de más, del, del Grupo de Federaciones del Interior. ¿Qué, qué cargo pudo? de la Federación Colorado de es el, el, el primer escalón de todo lo que yo he pasado. No, no, no. Y ya es tal, pero yo tengo 82 años. No son, no son nada más. Son cosas así, ¿no? y llevo en el boceto desde los 15 años. Tengo 67 años de, de andar atrás de, de ver guantes y de traspirar a la gente.
0: Y, y de, 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 de los dirigentes que, que te secundan y, y los que te acompañan en la Federación Cordobesa, ¿quién crees que puede ser el, el próximo presidente? De afuera parece Gabriel Tabel el, el, el marcado.
2: Mira, eh, sería imprudente nombrar a uno primero porque faltan
0: dos años. Quedan dos ¿Qué? años todavía de mandato.
2: Claro, terminamos nosotros el 30 de septiembre del 2020. Bien. Y por suerte voy a poder estar para festejar los 100 años de la Federación Argentina, que son en marzo del año que
0: viene. Bien. Y elecciones, de ver, el, ¿Elecciones ¿cuándo hay? ¿Ah? Eh, ¿Las elecciones cuándo serían? Hasta el, ¿Hasta el 30 es el mandato y las elecciones se llamarían para cuándo?
2: Sí, dentro de los 90 días. No, 120 días, dice el estatuto
0: ajá perfecto y y, y y José quiénes votan ahí digo hay mu mucha gente que que, que, que no conoce
2: de los, los delegados de los clubes
0: ajá y por ejemplo en, en una votación de la Federación ¿cuántos, cuántos votos hay digo cuánta gente va a votar más o menos aproximado para que no, la gente es, que no conoce como en todos
2: lados pasa como en todos lados nosotros cuando llegamos a 15 somos una barbaridad somos un tumulto <risa> No, no, no la gente no, no va a estas cosas primero porque no no, no tienen manejo nosotros le pedimos a los clubes que afiliados que mandan un delega pero ni vienen, ni le interesa ni nada
0: claro y cuántos clubes no, afiliados no hay, hay, no hay más no hay. o menos
2: acá, acá no, no hay no hay hablan de de, de, como es, de continuidad de que uno se aferra a los cargos pero sí, por favor este, <risa> si si hubieran estado los que hablan de eso hubieran entrado en una, vos tuviste ya en alguna convención, uh -huh. este, sabe lo que es eso y calcula que nosotros cuando no tenemos a dónde juntarnos nos vamos a los bares, vamos a un bar porque no tenemos a dónde juntar, luego podés concebir que una institución como la nuestra tenga que estar la dirigencia en un bar, vos venir acá entra a mi casa tengo una pieza que está llena de tiene 182 bibliotecas donde está el, el estudio todo, lo, 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 los estudios de todos los buscadores desde hace 20, 25 años por si acaso algún día hay una demanda y alguna cosa, está todo guardado toda la federación funciona una parte en mi casa Abe la maneja todo desde su casa Sánchez Rosado tiene todo desde su casa y así cada cual trabajamos desde la casa acá no hay, no hay hablan de que reciben plata que, ¿qué vas a yo, yo, pues, yo quisiera que nos reciben
0: José, ¿cuántos clubes afiliados tienen más o menos? ¿tenés idea?
2: creo que 78 algo así pero tampoco porque el, el hecho de afiliarse es obligación para poder organizar festivales En definitiva quedan activos los que los que organizan. Claro.
0: Y si no tiene que ser promotor. De los promotores tenemos 40, pero cuántos son los que los que hacen festivales, cinco. Claro, sí, sí, totalmente, un puñado.
2: Y que los otros tampoco pagan la cuota, así que tampoco pueden hacer, porque pagan la cuota cuando están por hacer un festival. José claro. Ah, esto esto eh, todo, Cuando uno lo ve de afuera es fácil, pero acá hay que hay que echarle nafta al auto, no figura ninguna boleta para la federación, hay que ir a la creche que son 14 kilómetros de ida y 14 de vuelta y, y hay que ir casi todos los días y acá nadie le echa un litro de nafta al auto. Es cierto, es cierto. Y, y bueno, son, son todas cosas que, que son necesarias por ahí a uno... No es el, el, el motivo de la nota, pero ya que tú te
0: lo digo. No, por supuesto, José. Te, te, te agradezco muchísimo la, 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 la oportunidad de, de, de contarnos parte de, de tu vida, de tu gestión, para que la gente se empape un poquito más de la realidad del boxeo de Córdoba. Muchísimas gracias, José.
2: No, gracias a vos. Y bueno, cuando te guste, si alguna vez queremos hacer una nota, querés venir y ver acá a la casa, cómo, es, cómo, cómo funciona la federación, con mucho gusto. Acá yo tengo una mesa que siempre digo, yo lamentablemente la soy vivo. Pero si tuviera vida, mi mujer me hubiera sacado a los patados de la casa, los que
0: tengo. <risa> <Claro>. <risa> ya, ya nos daremos una vuelta José entonces por tu casa un abrazo
2: grande de mucho Un un abrazo viejo de los de los de los de chao. Show Sport de la red de Córdoba.
0: Lo teníamos entonces a José Emilio Graglia, que nos daba un pantallazo del de boxeo de Córdoba. Y no queremos desaprovechar la oportunidad de que estamos en jueves por la noche. Eh, vamos palpitando el fin de semana con la agenda de Alavera, una clásica sección que tenemos en nuestro sitio web www.alaveradelring.com donde vamos publicando las peleas del fin de semana con el canal en el que se emiten y en qué horario que por allí es algo difícil de ir encontrando esta grilla que vamos rastreando para que todos podamos prendernos el fin de viendo boxeo atención porque el sábado hay doble jornada eh, van a intervenir también boxeadores de Córdoba, hay que seguirlo muy de cerca, a las 17 horas un festival que Va a tener lugar en Wolfurgo, Va a tener como protagonista al bonerense Marcelo Fabián El Pitu Cáceres, la va a tener bravo El Pitu, eh, este muchacho Que es campeón intercontinental mediano De la FIB, se va a enfrentar al local Patrick Kiki invicto En 12 triunfos, alguien que no tiene Mucha experiencia, que tampoco es un Noqueador, pero que hará valer Su condición de local, eso es a las 17 Una pelea que va a tener eh, Como pro promotor a Sutherland La empresa que en este caso va a trabajar en sociedad con la compañía de Osvaldo Rivero. Y a la noche, a las 22 horas, vamos a tener a alguien que nombramos recién, a uno de los nuestros, a Gonzalo Coria, este puntano que vive aquí en Córdoba, que se está buscando el pasaje a la final del Super 8 de los medianos. Ahora le tocará enfrentarse en las semifinales al bonaerense Francisco Pancho Torres. Ese va a ser su oponente, combate que va a tener lugar... En general Arenales Y que de ganar Se puede enfrentar el 6 de julio En Punta del Este En la gran final del Super 8 Con quien resulte vencedor entre el bonaerense Germán Peralta Y el hombre de Puerto Madryn Jonathan Sánchez Este torneo Super 8 eh, un, un formato que fueron ideando El empresario Samson Leukovic Para ir fogueando a los mejores de la Argentina de cada una de las categorías. En algunas divisiones, es cierto, no participaron los mejores. Por ejemplo, en el Super 8 de los Super Gallos no estuvo nada menos que eh, Alberto Melian. Este torneo, cuyo ganador va a arrojar una copa que es una réplica a... Primero la copa Carlos Monzón y después un cinto que es una réplica del que ostentara Carlos Monzón y que va a tener como gran premio... Eh, un lugar asegurado entre los 15 mejores del ranking del Consejo Mundial de Boxeo. Algo que al principio eh, nos costaba creer. Lo tomábamos con pinzas hasta que el propio presidente de la entidad le dio la derecha a Leukovic, al promotor, y dijo exactamente, el que gane va a entrar al menos entre los primeros 15 quizá, allí en el último lugar, pero... Hay que estar atentos y seguirlo de cerca, Gonzalo Coria, porque si gana se va a meter en el ranking mundialista. Un Coria que, si bien naturalmente es más un Super Welter que un mediano, en esta división se plantó bien y conforme se fueron dando los cruces anteriores, guarda porque es uno de los grandes candidatos a ganar este certamen. Esa es la agenda de Alavera para el fin de semana a las 17 y a las 22 por Teisa por mucho, pero mucho boxeo. recuerde toda nuestra plataforma digital, nuestra página web, www.alaveradelring.com, página en Facebook, también estamos en Twitter, en Instagram, toda nuestra cuenta de YouTube para que no se olvide y allí información diaria, entrevistas, reportajes y también la agenda de Alavera, nuestra clásica sección. Nosotros nos vemos el jueves que viene a las 23 por Shows por la Red para hacer Alavera del Ring.